0: 从头学中医，让更多人了解中医。接下来呢，我们来讲第一位啊，第一位这个活学药就是川芎。川芎这个药呢，应该说也是大名鼎鼎吧。就是说啊，我们即使是不学中医的，可能也听说过这个药的名字啊。那么川芎呢，它是散形科的多年生草本植物川芎的根茎。它当然是以四川产的为最好啊，它的原名叫雄穷啊，呃，但是因为是四川产的最好，就是在四川都江堰啊这一这一带，它的这个川芎质量是最好的，因为这个地方产的川芎质量最好，那么天长日久，大家啊习惯性的就说啊四川的川芎、啊、雄穷啊川芎川芎就这么叫开，以至于啊。这个药名字呢，就带了它的这个道地产地川芎。那经过这么多年培育，现在四川地区产的川芎跟，呃，当年啊、呃，我们最早开始用这个药物的时候，已经不可以同日而语。那质量比当年是要好很多了。我为什么特意要提到这一点呢？就是，呃，我们现在确实面临一个问题，就是这个中药的品种退化的问题。所以很多人啊，都说现在的中药效果真的是不如以前好。啊，尤其是特别诟病，说是这个现在中药都是人工培育的，所以效果非常非常差。然后，呃，应该找野生的，怎么怎么样，巴拉巴拉的啊。它其实这个是一个，呃，非常不负责任的一个说法。为什么这么说呢？呃，因为这个就导致很多人对中药产生了一个错误的认识。实际上，中药绝对不是说只有野生的才好，很多中药就是在这么多年跟人类的互动过程中啊，它呃。通过这种品种的选择，越来越适合于我们人类的药用的需要。典型的例子就是川芎。那么，呃，现在有没有中药品种退化的这个问题呢？当然是有的，因为确实是这些年科学技术的发展，帮助我们把很多以前都是纯野生的药物，现在咱们也是在人工来种植了，而且产量呢也非常的高。那在这个过程中，必然的就因为各式各样的原因，导致我们人工种出来这个药物可能不尽人意，不如我们想象的那么好。但是我们也必须得看到，中药工作正在努力的啊，是我们人工培育出来的这药物，它的疗效能够尽可能的跟野生的呃一致，甚至于比野生的还要好啊。那另外一方面呢，我们也要看到。这个不仅仅是一个科学的问题，也是一个社会的问题。很多情况下，这个药材的质量不好，并不是说我们种不出来好药材，而是呃各式各样其他的原因影响到我们种出最好的药材。那么呃，这个不能一味的只是怪罪于说中药的人工养殖，没有中药的人工养殖，咱们现在没法完全依赖自然界天然的条件产生的药材满足这么。多人的对中药的需要啊，所以人工培育是大势所趋啊。我们讲到了川芎，讲到了这个四川地区的人民啊，就是都江堰一带的这个药农，在几千年来啊，一千多年的时间里面培育川芎，让川芎变得越来越好啊。我们就提一下这个人工种植草药大势所趋啊，不要一味的就认为是野生的好。好，呃，那么川芎这个药呢？它是在五月下旬的时候就来采挖，把什么茎叶呀这些不要的东西都给它去掉，烘干啊，除去须根，然后用的时候啊，把它先用清水润啊润透了以后再切片，生用、酒炒啊、敷草都可以。那当然，如果是酒炒的话，它活血的量就显得会更强一些。那川芎这个药呢，是味辛而性温的，归肝、胆和心包经。啊，味辛又能够入肝、哦，我们前面已经多次讲到，药物入肝经的话，它很可能就容易入血分，对吧？味辛就有行散的这个作用，所以啊，它就能够活血行气。啊，当这个散当然是既能够散气，又能够散血。但是对于川芎来说，因为它入肝经，肝藏血啊，所以它首先是能够活血，被称之为血中之气药。啊，曾经。有同学在这个呃群里面问我啊，说老师你能不能讲一下血中之气药和气中之血药？我其实觉得这个真没什么好讲的。我们只不过是因为有一些药物它既能行气又能够活血，或者既能活血又能够行气。那么我们说，根据它的主要作用啊，能、那、够、个、活血的，我强调它，同时也善于行气，就把它称之为血中之气药。而、啊、那些行气药为行气功效为主的药物。啊，我们强调它同时也有非常不错的活血作用，那我们就说它是气中之血药，仅此而已，并没有什么很玄乎的地方啊。那川芎呢，就是典型的血中之气药，所以它既能够行气，又能够活血啊。那性味呢，又稍微的偏燥，燥则生风，所以川芎同时也是一个风药啊，它有一定的祛风作用。所以古人说它上下至头足，无处不到。那么它这个活血作用呢？当然，也就上下至头足无处不到啊，就是人身上任何一个地方的淤血都可以用穿胸来活血化瘀，所以它的使用范围呢也是非常广的。那它既然能够活血，又能够行气，气血通行了，当然那经脉就通畅，经脉通畅了，是不是就不会出现不通则痛这种情况呀？所以它就有止痛的作用。配上当归、赤芍、冲味子、香附，就能够活血通经啊。那么曾经有人问 啊， 他说你这个那中药你有没有止痛药 啊？ 严格意义上 讲， 中药是没有止痛药的。我们治疗痛症的时 候， 首先还是治疗它的病 因， 但是不是一一定就只是这样 呢？ 那倒也不是啊，有一些药物它本身确实是有止痛功能。那么我们怎么去区别说这个药物是自身的止痛作用呢？还是说通过行气或者活血或者温阳等等一系列的作用来产生止痛的作用呢？啊，其实很简单，就是如果它是通过活血来产生止痛作用的，那么它就必然的只能够治疗那些淤血疼痛，对吧？它对于其他原因一些疼痛就不会有效果。如果它本身就是一个止痛的药，那么它不管这个病人他是寒症还是热症，是虚症还是实症，它都应该有一定的止痛效果。当然，由于它本身药性的不同，它可能对某一种类型的疼痛，呃，效果特别的好啊。但是它的这种止痛作用不会明显的与活血啊、行气啊、温里啊、散寒呐、啊，呃，或者清热啊等等啊，不会跟这些功效明显的发生关联。那这个我们就说啊，它可能本身就有止痛作用啊。比较典型的就是后面我们会讲的，呃，圆胡索啊，它对多种疼痛都有止痛作用。可能这个人并没有明显的这个血瘀症，但是用圆胡索它也可以起到止痛作用啊。那我们就说它可能本身就有止痛作用。那对于川芎来说呢，它是活血以止痛啊，没有没有气滞血瘀的疼痛，用川芎是不会有效的。好。那么川芎当然不止不只是这个能够活血止痛了，对吧？它上下肢头足无处不到嘛，哪里都可以去嘛。所以它配上当归、牛膝、龟板，它还能够治疗难产。那反过来说，既然它能够治难产，能够助产，那我们对于孕妇来说，用川芎是不是就要小心一点呀？对吧？啊，不不应该生的时候就让它生了这，这这个不就是流产了嘛？对吧？好，配上益母草啊、桃仁呐，能够治疗产后的瘀阻。啊，所以有一些现代研究说啊，呃，这个川芎，嗯，它的有效成分能够促进母亲子宫的收缩，啊，所以我们对于这个孕妇啊使用的时候就务必要慎用，或者说忌用。它配上柴胡啊、香附啊，因为它本身也是入肝经的，柴胡、香附也是入肝经的啊。柴胡能够疏肝，香附为气中之血药啊，能够通行肝经的气血。那么这三味药合在一起啊，柴胡。相附郁金就能够很好的治疗肝经的气滞血瘀症。那肝经气滞血瘀症的典型症状是什么呀？对，它有可能会出现胁痛症啊。所以我们书上写的是川芎配上柴胡、相附能够治疗肝经的气滞血瘀之胁痛。但是即使没有这个胁痛啊，那也是可以治疗的啊。其他的这种肝经的气滞血瘀症啊，也是可以治疗的啊。其他表现的。肝经气滞血瘀症，那它配上赤芍和红花呢，能够治疗肢体的麻木或者是伤痛；它配上黄芪、金银花、皂角刺，还能够治疗这个呃苍鹰化龙、体虚不溃啊，就是有这个破龙的这个作用，有脱龙外出的这个作用、啊、透龙外出的这个作用啊，不是脱龙。OK， 那么川芎呢？它辛香温燥，它所以它有个辛散的性质，所以呃我们前面讲啊，古人也称之为风药啊，所以它就有祛风止痛的作用。它这个祛风止痛啊，我们很少拿它来治什么风湿啊，或者是啊、呃、拿它来呃治疗什么外感风寒、外感风热啊，都都都很少，主要是拿它来治什么呀？是主要是来治头痛，用川芎来治头痛呢？这个其实最早是张元素提出来的啊。张元素说啊，治疗头痛的时候啊，必用川芎。然后如果说呃，光用川芎不够呢，那不愈各家引经之药，那就根据他的情况啊，分别加上引经药就可以了。那我们现在呢，也是把这个呃川芎啊作为一个治头痛的药药啊，它配上这个白芷啊、防风啊、细心呐、啊。就能够治疗外感风寒引起的头痛。那比如说川芎茶调散啊，川芎茶调散，你看它方名里面就有这个川芎啊，所以它是以这个川芎为君药的。如果是配上，呃，如果是配上这个菊花呀、石膏啊、呃、白啊白僵蚕呐。哎，它能够治疗风热头痛啊！我们前面穿胸茶调散是治风寒，对不对？哎，它也能治风热，得看你配什么药啊！像菊花呀、石膏啊，本身都是有清热作用的，对吧？而且菊花和菊花本身是呃、啊，既能清热，也能够疏散风热啊。石膏呢，它又能够透热啊，所以它们加在一起能够治疗风热头痛，也就是川芎散啊。这几位药加在一起，其实就是川芎散，一共四味药，好、啊。那么，如果是配上羌活、藁本、防风，它还能治疗风湿头痛，比如说羌活胜湿汤啊，羌活胜湿独藁风细心苍芎与川芎是吧？好，那么如果是配上赤芍、红花、丹参、白芷呢？啊，它还能治疗血瘀头痛，配上当归、地黄、白芍药、菊花就能够治疗血虚头痛啊。当归、地黄、芍药啊，再加川芎，这是什么？这就是四物汤啊。四物汤再加上菊花清理头目啊，所以能够治疗血虚头痛。配上羌活、独活、桑枝、海风藤啊，就能治疗风湿痹痛啊，肢节疼痛。因为这个羌活、独活本来就有这种祛风湿的作用啊，然后桑枝、海风藤都是入络的，能够通行经络啊，所以配合在一起就能治疗这种风湿痹痛。最后总结一下，那么川芎的主要功效就是活血行气、祛风止痛。那么对于川芎这个药呢，我们使用有一些注意点啊。第一个就是它是辛温升散的，所以那种呃阴虚火旺啊，或者是舌红口干的呢，就最好是不要用啊。第二个呢，就是我们在讲总论时候也提到过的啊，这种活血药对妇女的月经过多或者是出血性疾病，那就不适合使用了啊。最后我们要强调，川芎这个药啊，其实呃它还是一个。活。活血药嘛，对吧？啊，这个攻法药，所以它不宜久服。久服啊，伤人真气啊。这个伤人真气是很多本草都反复强调的。呃，我们现在为什么要再强调这一点呢？因为呃，我们所谓的补血第一方啊，四物汤里面就有川芎啊。所以很多人不是很了解的时候啊，哎，就把四物汤呃当做一个长期服用的养生方来吃，这样好不好呢？其实这样不好啊，因为里面有川芎。啊，如果是我们自己配的啊，尤其是自自己配的时候，这个剂量如果没有掌握好，穿芎用量比较大啊，服用的时间也比较长，嗯，那就不合适了啊。但是短期服用是没问题的，它不是一个毒药，那、啊、它不是说是啊有小毒啊，或者是有明显的副作用，它不是这样的一个药啊，只不过是其性深散，所以久服呢就伤人真气而已。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，欢迎大家扫描下方的二维码。那么我们下次再见。